0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック平和不動産日本経済新聞社の提供でお送りします皆さんこん
1: にちは滝口里奈です7月11日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうか ESG A to Z 今日が2回目の放送となりますこの番組はタイトルの通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えしていこうというコンセプトでお送りしていますこの番組では ESG に積極的な企業への取材や有識者へのインタビューなどを通してラジオを聴きの皆さんの投資のヒントになるような有益な情報を発信していきますそれでは本日のメニュー紹介です一つ目のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日のゲストは金融わからない女子によるわからない女子のための金融コミュニティ金融女子の鈴木麻里子さんと内山桐子さんそして大塚々海さん金融女子の方々に聞いた ESG に関するアンケート結果を発表していただきますそして2つ目のコーナーはピックアップ ESG ここではもっとと具体的に ESG 投資のヒントななるようなお話を聞きき出していきます先週に引き続き三井住友 DS アセットマネジメント責任投資オフィサーの坂口純一さんがゲストです今週は ESG への取り組みを積極的に行っている企業や業界などについてそしてそれらの業績は今後伸びていくのかどうかずばり伺いますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は「JPX マネブラボで検索銘柄選別」ってどうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならククイックマネーワーワルドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。ESG 投資のツボ。
1: まず最初のコーナーは ESG 投資のツボです。毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日のゲストは金融わからない女子によるわからない女子のための金融コミュニティ金融女子の鈴木麻里子さん、内山桐子さん、そして大塚奈々美さんですお三方よろしくお願いしますお願いいたします,いしますはいお三方は普段は金融業界で働いていらっしゃるというわけではないですね,では,ないんですねはい、はい、普段は社会人として皆さん働いていらっしゃる
2: っう,、ね、うことですよね
1: 、はい。金融女子はどういったコミュニティなのか説明いただけますか。は
2: い。じゃ私鈴木真理子と申します。ますよろしくお願,し、はい、お願いします。金融女子コミュニティを私、はい、2016年にあの設立しまして、はい、そうなんですね。7年目ぐらいに3000名設立された。そうですね。はいはい、気づいたら3000名ぐらいのコミュニティになっています。すごいですね。はい。えきっかけは何だったんですか。もうまさに私が金融わからないっていう状態だった20代後半だったんですね、はいうん、20代旅行会社にいたんですけれども、はいまあ、やっぱりライフイベントの多い30前後ということで、はい、ちょっとお金のこと学ぼうかなと思った時に女子会スタイルが始まりまりした、はいはい、<笑>そこからじゃあ3000名規模で、はい、そうですね、はい、今日本橋この鍵山町兜町であのほぼ毎週女子会っていう形でお勉強会を開いてます、はい
1: 今日株と庁からねお届け
3: してるわけなんですが、はい。はい、じゃ実際どんなことをやってらっしゃるんでしょう、はい。はい。金融女子編集部のきりこと申します。はい。私たちあの編集部というチームがおりまして、あの主体となって週に一回オフラインでしたりとかオンラインで女子会を開催しております。はい。はい、で基本的にはお金にまつわることのテーマにはなるんですけれども、うん、まあ限らずあのライフスタイルだったりとか働き方だったりとかっていうことをテーマに女子会をしております。うんあとは気になることをレポートにして、あの発信したりっていう活動をしております。でも、金融の勉強以外でもこうライフスタイルの相談とか。
4: あ、そうですね。すね私ななみがお答えします。はい、えっと基本的にはえっと先ほど言ったようにやっぱ円安だったりとか身近な金融がテーマなんですけれども、話す話題はやはり金融というと生活に直結したものですので、話しているうちにこうライフスタイルだったりとかこうそれぞれの趣味だったりとかさまざまな話題を取り上げることもあります。はいはい、で他には株と町と河原町自体、この町自体にすごくこう魅力的なお店だったりとかスポットがいっぱいありますので、はい、その金融の女子会以外にもメンバーさん同士でこの街を巡ったりとか、そういったこともあります
1: 。そうなんですね。はい。あじゃあこの街も好きだしっていう方々が、はいるですね。好きです。ねなるほどで実はですねあの金融女子の皆さんには今回事前に ESG ってそもそも個人投資家に認知されているのかというテーマのアンケートにお答えいただいたんですよね金融女子のメンバーの方にお答えいただいたということだと思うんですが、はい、このじゃあアンケート結果について発表していっていただきたいと思うんですがおうでしょう今
3: 回ですねコアメンバー33名にアンケートを取りました。はい、ESG についてですが単語は聞いたことがありますという方が 90% でした。ただその 90% の方の中でも実際にあの理解度を聞いたところ、うん。はいあの1から10で10点満点で聞いたんですけれども割とこう1と答えた方も4名いらっしゃったりとか3と答えた方6名だったりとか平均にしたら5以下の理解度と答えてる方が多いのであの単語自体は知ってはいるんですけれども理解度自体は低めかなという結果が出ましたただこの理解度も結構ばらつきありますね人によって
1: 。そううでですね確かに集中してるといいわけでもないが、まあレベル的には半分以下のところが多いということですかね。はい。で,、ねうんうんはい、で続いてその ESG を投資材料に実際していますかという質問に対してはいかがでしょうか。
3: はい。こちらがですね、実際に積極的に見るようにしていますという方が十五パーセントいました。はい。はい、でその他ですと三十三パーセントの方があの財務だったり経営状況を知る方が優先的ですというふうに答えていますね。うん、はい。とは三十パーセントの方は現状は特にしていないんですけれども今後考えてみたいと前向きに考えられている方がいらっしゃい,い,らっしゃいました
1: なるほどそれはかなりこれどう,どう見ますかこの結果って。<笑>
2: そうですね、うん、やっぱり人それぞれの意見が出たので、うんこうまあ、金融を前向きに学びたいっていうような女性たちが集まっている私たち金融女子ですけれども、うん、みんな結構バラバラな意見っていうところがあったなと思います。うんうん、ただややっっぱぱりり 33% の方がやっぱりこう財務えー、経営状況、まあ数字として分かりやすい方を優先しているっていうところは、まあちょっと予想はしていたんですけれども、うんまあ、やっぱりそういった方がまだ今多いかなというふうには思いましたね。なるほど。これで
1: も視さ深いですよね、うん。こう非財務情報というのも、まあ数値化してちゃんと出してほしいっていうメッセージもちょっと取れますよね。そうかもしれないです、はい。で、えー、続いてのアンケート結果、どのような ESG 投資をしましたかというのは。ESG 投資で犯罪材料に
3: してますという人に向けての質問でですすかねねそうですね、はい、実際にあのメンバーさんの声でいくつか挙がっているものがありまして、はい、SDGs の17の目標の中で質の高い教育と気候変動についての目標に対する取り組みをしている企業に投資していますという方もいらっしゃいました。はい、あとは財務情報を重視しつつ自分の趣味に関連していたりですとか客観的に見て大きな大事なポジションに女性が活躍しているでしたり若手の従業員を大切にしているという点を評価してとあるゲーム会社の個別株を買ったといいいう方もいらっしゃいます、うん、あとは身近なところで言うとあの D ポイントポイントですね、はい、で ESG のテーマに投資をしましたという方もいらっしゃいました
1: 。ポイントで投資するっていうなんか手軽な感じししますし、はい、あとやっぱりこういう社会になってほしいなみたいなものに一票投じるみたいな、うん、そういった感覚も感じられますすねねそうで,す、ねうん、でこれ最後のアンケートですかね、えー「ESG 投資を材料にしていないという人になぜしないのか教えてください」という質問をしたところのアンケート結果桐子さんいかがですか
3: はい、今回していないとか答えた方が6割いたんですけれども、まあ、そもそもまだ投資自体を勉強中というメンバーさんも多いんですけれどもそれ以外の理由ですと。まあ、こうお財布にいいことと社会貢献が両立するのかという疑問があるっていうことでしたりとかあとは本当に ESG の観点で投資をすることが社会貢献につながるのかなあとどうやってそれをこう測るのか最終的に測っていくのかっていうところもあの不透明ということで疑問に感じられている方がいるようですあとはメメンンバーさささんのコメントも少ししここで紹介させてください長見さん、はいはいお願いします、はい。三
4: つコメントをいただいております、はい、今後は持続可能な性質や取り組みをしている会社を応援していきたいですあとはじめは SDGs と ESG の違いがよくわからなかった、はい、っていうか私もすごくここを共感したところなんですけれども、はいえー、最後のコメントが SDGs と同じなのかな ESG って何の略かでサスティナブルな事業かどうか地球や社会に優しいかという観点から投資をするスタイルのことなど、えー、やっぱり SDGs と、はいと ESG 同じ環境に配慮したことっていうことでどちらがどうなのかっていうのが少し混乱しているような方も多いのかなと感じまし
1: たなるほどまずその言葉の整理からっていうところは重要かもしれない
3: ですね、はいうん、ということでここまでお話伺ってきましたがじゃ最後にはい最後に素敵なコメントがあったのではい。はいメンバーさんからなんですけれども「利益を追求する投資手法はあの難しそうですけれども ESG 投資という観点であれば企業や自分の信念をベースに考えられそうなのである意味投資の本質のような気がします」というコメントがありました、はい、先ほどのような疑問点が少しクリアになるとあの一歩踏み出す方が増えるような気が私はしております。うんはいいいコメントたただきましたね
2: なののでやっぱり単語の優しさというかちょっとやっぱり ESG っていう単語自体もちょっとまあ分かるは分かるんですが略語ですしなんとなく SDGs にもなんか近いですし金融の単語ってとてもこう。まあ難しいものが多いので、うん、ちょっと優しい単語のレッスンから企業の皆さんには、ね<笑>あのんね、資料のアップデートを
1: 日本だとこアルファベットにするからこそ流行るみたいなところありますけどでもその実態が何なのかっていうところから離れてしまいそうなところあるのでぜひ金融助子さんの活動これからさらに期待しております。さあここまで金融女子の鈴木真理子さん内山切子さん大塚奈々美さんにお話伺いましたまたぜひお越しくださいありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました
2: 7
0: 月平和不動産は創立75周年を迎えました証券取引所ビルのオーナー企業として生まれた平和不動産現在はサステナブルな街づくりに貢献する金融を支える街づくりに貢献するなど街づくりに貢献する会社として挑戦飛躍していきます東証プライム市場上場証券コード 8803ESG を重視し多様性と可能性の平和不動産にご注目ください毎週金曜夜更新和島秀樹のウン・ストーク,ーターク私和島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください当たったっら褒めてねピッックアップ、ESG
1: 、さあここからのコーナーは「ピックアップ ESG」ラジオの前の皆さんの ESG 投資のヒントとなるようなお話を伺っていきます。第二回目の今回も、前回に引き続きですね。三井住友 DS アセットマネジメント責任投資オフィサーの坂口純一さんにお話を伺います。坂口さん、よろしくお願いします、
5: はい。よろしくお願いします
1: 。前回は ESG 投資の基本について伺ってきましたけれども。企業側の意識がかなり前向きに変わっているというお話はよくわかったんですが。国であったり、地域業種によって、この ESG 投資に対する姿勢に差があるとも伺ってますが。これ積極的な国や地域であったり業種というのはどのあたりかか伺えます
5: か、はい、取り組みが先行しているのはやはり欧州ですね、はい、これは法律規制を導入して流れを作ろうとしているっていうことが背景にあると思います。う例えば金融機関に対してサステナビリティに関する情報開示を求める規制 SFDR っていうふうに呼ばれてますけれども、まあ、こういったものですとか、えー、企業の経済活動がサステナブルかどうかを判定してそれがグリーンな投資を促すためなのかどうかっていうそれを判定するための枠組み、うん、EU タクソノミーって呼ばれてますけれどもこういったものがあります。はいはい、でこれれれららはまあ地球全体の全体体のの最適を考えていいる施策かももしれないんですけれどもおそらく域内の産業振興も視野に入っているだろうというふうに推測されます、うんはい、一方で米国では民主党のバイデン政権になって ESG 推進に舵を切ったように見えます、はいえー、ただ ESG の取り組み姿勢はまあ歴史的に見て民主党政権下では推進されますが共和党政権下では後退する傾向があってこれは予断を許さないと思います、うん、ただ米国企業はまあテクノロジーセクター中心にまあ先行している企業が多いと思います例えばアップルコンピューターですけれども2030年までにサプライチェーンを含めたカーボンニュートラル、うん、再生エネルギー 100% を目指すと宣言しておりますでもしサプライチェーンにある企業がこれに応えないとビジネスを失ってしまうことになりますのでその企業はあの真剣度合いが全然違うと思いますね。
1: そして日本における ESG の取り組みについても伺っていきたいんですがまあこういった欧州であったりアメリカも含めてですねそこと比べると日本における ESG の取り組みどうしても遅れてるというふうに言われがちですけれども実際どのようなことが今日本における課題なのでしょうか
5: そうですね日本の場合はやはり欧州と違って法律規制で縛ろうとしていないというところが特徴にあると思います、はいはい、具体的には指針が示された上で自主的な取り組みを求めるという性が強いとで強制力がない分時間はかかるかもしれないんですけれども逆にでもいい面もあって形式主義に陥らずに個別企業ごとの実態を踏まえた実効性の高い取り組みとなる可能性もあると思います
1: なるほどいい面もあるということなんですね
5: そうで,すね、はい、でテーマごとに見ると必ずしも遅れているとは言えないと思います、はい、例えば気候変動では気候変動問題の情報開示の枠組みを定めるタスクフォースである TCFD というのがありますけれども、はい、TCFD への賛同を示す企業団体の国別の割合で一番多いのが日本です,、はい、です日本がトップなんですね、はい、で実質的な取り組みにおいても急速にキャッチアップしていると思います日本企業の場合はやはり枠組みが固まって方向性さえ定まれば一気に動き出すっていう傾向があると思いますただまあ気候変動には日本のエネルギーミックスの問題が絡んでいますし太陽光ですとか風力など再生可能エネルギーをやみくもに増やせば済むという話ではないと思います社会的経済的な混乱を招かないためにも環境負荷の低いエネルギー源を過渡的に活用することも重要だというふうに思います、うん人権問題では確かに遅れていると思います,す、ね、日本は、はい、え歴史的にも文化的にも人権意識が希薄だったというのが根っこにあるのかもしれないと思いますね、はいえー、ただまあ、グローバル市場を相手にする企業だと、えー、人権対応への取り組みは必須だと思いますし人権対応に問題があるとレプテーションリスクを招いて、えー、不買運動に繋がるケースもありますので、はいえー、これだとまあ、企業価値にマイナス影響が及んでしまいますあとジェンダーダイバーシティではこれはまあ喫緊の課題ですがえ多様性人材活用という点ではまあ明らかに欧米企業に劣後しているというふうに思います。戦後一貫して継続している日本企業の新卒の一斉採用え経営陣は内部昇格の男性のみという状況は世界的にも異質だと思いますね。価値観が多様化する中では多様な視点を提供できる人材が経営陣に含まれないと戦略の選択肢を見落とす可能性がありますしイノベーションも進まないということがあると思います、うん、まあ女性活躍に関しては日本が停滞を続けている象徴的な事例だとも思われますので当社でも企業との対話で重視しているテーマです
1: 、うん、なるほど ESG に関するとタイムリーに発信されていらっしゃるこのニュースレター「Make a Change」というものを昨年の11月御社で創刊されたというふうに伺っていますけれどもこの創刊号で。海運業界を特に取り上げていらっしゃいますよね。はい、このまあ海運といえば昨年大きく株価上がった業界でもありますけれども、ESG への取り組みというのもこの海運業界は積極的なんですか。
5: そうですね。はい、海運は環境問題を中心に先行的に ESG に取り組んできた業界だと思います。うん、あ、そうなんですね。はい、これは例えば運航中に事故とか災害が起こると、うん、燃料油が流出して海洋汚染ですとか、うんすね、環境汚染。に悪影響が及ぶということが、えー、ありますので、はいえー、業界団体である IMO、えー、国際開示機関というのが大気汚染防止ですとか海洋環境の保全温暖化防止まあ、こういったことを目的として各種自主規制を設定してきた経緯があります、はい、例えば海洋環境保全で言いますと生物多様性を保全するバラスト水管理条約ですとか、はいえー、事故発生時の油の汚染を防止する、えー、船底ですね先天の二重化の規制なんかがあります温暖化防止については海上輸送は世界の産業別のグリーンハウスガス排出量の約 2% を排出しているというふうに推定されてまして IMO、うんはい、は2018年単一の業界としては初めてネッットトゼロをコミットしています単、まあ、中長期に分けて削減のための施策を公表しています。うん長期的にはあの水素ですとかアンモニアメタノールなどカーボンニュートラル燃料への移行が課題となりますが日本の海運会社は移行ステップとして相対的に環境負荷の低い LNG を燃料とする方向ですけれども、はいえー、海外ではこれに反対する意見も結構あって。そうなんですね、はい、はい今後の規制動向に応じて、まあ、各社の競争力にも影響が及びますから我々も動向を注視していますうん
1: そしてですねもう一つ伺いたいのがこの「リートの話なんですけれども。あのメーカーチェンジそのニュースレター6月に出された2号の中でリートの ESG の取り組みを紹介されていらっしゃったと思うんですが、はい、これリートについても詳しく伺いますか、ねは
5: い、リートはあの不動産投資信託のことを指しますけれども、はい、当社では通常の株式債券の発行体企業と同様にリートでも ESG の取り組みを進めています具体的にはいい環境ではカーボンニュートラルに向けた取り組みを紹介しています環境に配慮したオフィスビルですとか商業施設にテナントとして入居したいという声が足元では強まっています。ーリートにとって脱炭素化を進めることは保有物件の競争力向上につながりますあなるほど、はいえー、省エネ設備ですとか LED 照明太陽光パネルの設置などテナントとまあ共同して取り組んでいるかどうかということを評価しています。で、はいえー、ですね社会ではえー、これちょっと特殊なんですけれども、はい、テナントに、えー、クラスター爆弾などの非人道的兵器の製造に関係しているテナントがいないかどうかっていうのをグローバルで調査していますなるほど、はいでえー、結果は21社ご該当があったんですけれども、はいまあ、テナント収入に占める割合が 5% を超えてなかったともしこれ超えてた場合ですね投資抑制する方針でしたあだったんですけれども、まあまあ、最大でも 2% 弱だったので、まあ、投資制約はしないことに決めてます。G ガバナンスではあのリートとそれを運用する運用会社で役職員を兼務するケースを調べて利益相反の観点で問題があれば議決権行使で役員選任に反対行使しています当社のリート運用チームでは、えー、投資対象となるリートに独自の ESG スコアをつけて、えー、投資リターンの向上を目指しています
1: はいありがとうございますそして実際御社の運用担当の方というのは ESG に関して投資先の企業とどんな対話を行っていらっしゃるんですかね
5: 、はい。はい。ESG の課題はそれぞれの企業によって異なりますので、えー、対話前にその企業の抱える課題を特定して対話のアジェンダを設定します。で、まあやはりあの対話がうまくいくかどうかっていうのは対話前の十分な事前準備、リサーチが必須になります。はいはいで実際の対話の場面ではやはり投資先企業とですね相互の認識を共有しながら信頼関係を構築すすることから始めますでその上でその企業の実情を踏まえた解決策を議論してそれぞれの対話テーマごとに進捗度合いに応じて8段階のフェーズ管理っていうのを行ってこれを対話後にデータベースに入れてですね投資判断に活用しています。で対話はまあ1回でで完結するものではなくてこのののデーータが次回の対話のベースになります。うん、あと、まあ、対話後に、えー、企業側に対話内容に関するアンケートを依頼することもあって、えー、当社のエンンゲージメント力向上につなげていますで従来はですねガバナンス構造をテーマとするエンゲージメントが多かったんですけれども足元では、えー、環境社会をテーマとする対話が増えてまして、ねえー、昨年度は気候変動に特化したエンゲージメントを含めて244社と気候変動のテーマで対話を実施しましま
1: た、はい、その実際にその非財務面から見て優秀な企業 ESG に積極的な企業というのは売上や利益といった財務面から見ても本当に
5: これは実質的な取り組みとなっているかどうかというところと時間軸の問題があると思います。はい形式面だけ ESG 対応をしていてもこれはほとんど意味がありません、ええええ、頑強なガバナンス構造をベースに ESG を本業に紐付けて環境課題社会課題を解決するような商品サービスを提供する企業であれば長期にわたり財務面でプラスの影響を期待できると思います。逆に ESG に積極的に取り組んでいることを業績低迷の言い訳とする企業もなくはないので、えー、投資家にとってこの辺りの選別眼が試されるるとところだと思います
1: なるほどそしてそれに加えてですねやはりこの今ロシアのウクライナ侵攻世界的なインフレそして各国の金融引き締め策の影響などさまざまな動きがあって世界の価値観が大きく揺らいでいる。これ ESG に対する意識の変化だったり価値観の変化っていうのはこういった影響から何か揺らいでる部分っていうのはあるんでしょうかというのは
5: あるんでしょうかそれはまあそうですね短期的には後退することがあるかもしれませんし、はいえー、まあそもそも ESG に対する意識とか価値観っていうのは時代に合わせて変化する部分もあるんだろうというふうに思います。気候変動を例にとればロシアの化石燃料を代替できるだけの再生可能エネルギーの準備はありませんしエネルギーこれがまあエネルギー価格の高騰を招いていてます2050年ネットゼロ目標は変わりませんけれどもそこに至るための道筋っていうのは変化せざるを得ないんだろうというふうに思いますカーボンフリーではありませんけれども石炭よりも環境負荷の軽い LNG なんかを移行手段のためのエネルギー源と考えることもやむを得ないかもしれません。実際欧州でも一定の条件を満たした LNG とか原子力を過渡期のエネルギー源として認めようとする動きもあります。まあ、長期的に見れば化石燃料の高騰というのは太陽光や風力など再生可能エネルギーの相対的な価格競争力向上につながるので2050年ネットゼロにはむしろプラスと捉えることも可能だと思います。私自身2050年まで生きているかどうかわかりませんけれども、次世代の子供たちに持続可能な環境や社会を引き継ぐ責任があることはこれは間違いないので、これが ESG に対する基本的な価値観だとすればそれは変わらないんだと思います
1: 、はい。はい、本当に貴重な情報の数々ありがとうございました。ラジオの前の皆さんの投資のヒントにねなったんじゃないかなと思います。坂口さんまたぜひいらしてください。はい
5: 、ありがとうございました。は
1: い。三井住友 DS アセットマネジメント責任投資オフィサーの坂口純一さんで
0: したありがとうございました、はい
5: ありがとうございました
0: 日経電子版をオフィスで使う日経電子版4 o f フィス。仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず使える日経電子版リモートワークで働く人も移動中でも打ち合わせや資料作成のヒントやアイディアになる確かな情報が自由に使えます。日経電子版をオフィスで使う。日経電子版4オフォーィスで検索。ESG A to Z。この番組は東京証券取引所クイック。平和不動産日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z 第2回目の放送もお別れの時間が近づいてまいりました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかこれからますます本格的な夏となります皆さんお体どうぞご自愛くださいそれでは次回またお会いしましょう